0: 名家眼光，听见远方。您好，人人多情寄明月，谁人晓得情几何？请您欣赏，文王昌龄左迁龙标，遥有此寄。作者。李白，杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到。夜郎西，《新唐书·文艺传》记载，王昌龄左迁龙标，是因为不护细行。也就是说，他的得罪贬官，并不是由于什么重大的问题，而只是由于生活的小节不够检点。在《芙蓉楼送辛渐》一诗中，王昌龄对他的好友就说：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”即沿用了包照的《白头吟》中“清如玉壶冰”的比喻，来表明自己的纯洁无辜。李白在听到他不幸的遭遇之后，写了这一首充满同情与关切的诗篇。从远到寄给他，这是完全可以理解的。首句写景兼点时令，而与景物读取漂泊无定的杨花，叫着不如归去的子规，即含有飘零之感、离别之恨在内，切合当时的情势，也就融情入景。因此，以与景中见情，所以次句便直叙其事。文道表示惊喜，过五溪，见千折之荒远，道路之艰难，不着悲痛之语，而悲痛之情自现。后两句抒情，人隔两地。难以相从，而月照中天，千里可共，所以要将自己的愁心寄于明月，随风飘到龙标。这里的夜郎，并不是指位于今天贵州省桐梓县的古夜郎国，而是指位于今天湖南省沅陵县的夜郎县。沅陵。正在乾阳的南方，而略偏西。有人由于将夜郎的位置弄错了，所以定此时为李白留夜郎时所作，那是不对的。这两句诗所表现的意境，已见于前此的一些名作之中，如谢庄的《岳父美人迈兮阴尘缺。”隔千里兮，共明月；临风叹息，将焉歇？穿路长兮，不可越。曹植的杂诗：愿为南流景，迟光见我君。张若虚的《春江花月夜》。此时相望不相闻，愿逐月华流照君。多与之相近，可是细加分析，则两句之中又有三层意思：一是说自己心中充满了愁思，无可告诉，也无人理解，只有将这种愁心托之于明月；二是说。唯有明月分照两地，自己和朋友都能看得见他。三是说，因此也只有依靠他，才能将愁心寄予，别无他法了。通过诗人丰富的想象，本来无知无情的明月，竟变成了一个了解自己、富予同情的知心人，他能够。而且愿意接受自己的要求，将自己对朋友的怀念和同情带到那辽远的夜郎之西，交给那不幸的迁折之客。他，是多么的多情啊！这种将自己的感情赋予客观的事物，使之同样的具有感情，也就使使人使之人格化。乃是形象思维所形成的巨大的特点之一和优点之一。当世人们需要表现强烈或者深厚的情感时，常常会用这样一种手段来获得预期的效果。让我们再听一遍。闻王昌龄左迁龙标，遥有此寄。李白，杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎。七，谢谢您的聆听，咱们下回再会。